0: Wtorek, godzina 19, nic się nie zmienia. Na audycję Kind of Jazz zamienia, zapraszają Szymon Stępnik, Mateusz Kolami oraz Jędryk Janicki i Karolina Nidi rawdanik nasza realizatorka, nasz Alan Parsons. I zaprasza też y, Leni Tristano, tak trochę poza grobowo by to zapraszał. Zagrobu tak. Zagrobu tak, tak, przy święcie, można powiedzieć. O, właśnie. Ostatnio Marek Rehuta się publikował na Facebooku. Tak? Tak. No, Także takie rzeczy się zdarzają, więc Leni Tristano również zaprasza i będziemy mówić sobie o płycie, która się nazywa Leni Tristano, bądź też Tristano w zależności od, od, od miejsc, w których sprawdzacie jakieś informacje o tej płycie, możecie znaleźć dwie takie konkurencyjne nazwy, natomiast to cały czas chodzi o ten sam zestaw utworów. Płyta wydana w 1955 roku to jest w ogóle ciekawy, ciekawy muzyk tak naprawdę a ta płyta też jest takim kamieniem milowym w historii jazzu i w historii muzyki w ogóle jak mi się wydaje i to jest płyta tyleż kontrowersyjna bo, bo, bo jak do tego przejdziemy później wywołała bardzo taki dość o, mocny, gorący spór wśród krytyków jazzowych i moim zdaniem znakomita I jeszcze zanim y, 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 w ogóle przejdziemy do czegokolwiek to chciałem Was zapytać o takie pobieżne opinie, czy w ogóle o tej płycie da się powiedzieć, że ona jest fajna czy nie fajna czy tu wymaga jakiejś już takiej mocniejszej wejścia w temat
1: ja uważam, że to wymaga jak najbardziej dyskusji, bo mam swoje zdanie o tej płycie i jak dla mnie to jest taka płyta jakby dwóch piekunów, ale dojdziemy do tego. Ale pozwól Jędrzej, że to wejdę Ci trochę w słowo, Oczywiście. ponieważ jeżeli ktoś nie ma tej płyty fizycznie i nie wie jak ją zdobyć, ona jest dostępna na serwisach streamingowych tylko pod nazwą The New Tristano, z tym, że trzeba pamiętać,
0: iż... Znaczy, ta płyta jest dostępna na streamach pod nazwą Leni Tristano ukośnik The New Tristano. i to są dwie płyty ściągnięte w jedną, bo my mówimy tylko o płycie Leni Tristano. New Tristano to jest parę lat później wydana płyta, która tak jest teraz wydawana na serwisach streamingowych. Tak, Co i o tej, o tej płycie mhm.
2: myślę, że, że możemy wprowadzić błąd niepotrzebny naszych słuchaczy, że mamy rzeczywiście dwie, dwie płyty właściwie. Dwie płyty, płyty tak, Leni tak? Tristano i Płyty The, The, The New Tristano, tak.
0: tak. Ale dobrze, Szymon, mówi, żeby uważać, że tak teraz często są wydawane te płyty w jednym miejscu. Tak, bo wydaniu. tej płyty,
2: płyty Lenitricka nie ma na serwisach,
0: serwisach Nie ma na serwisach samej, samej nie ma.
1: Samej,
2: samej nie ma, ale
1: właśnie, jest po ucześniku. Tak, jest są się.
0: połączone dwie płyty w jedną. Zgadza się. Tak, tak. Właśnie tak jest. I po tych tak zwanych technikaliach proponuję, żebyśmy zagrali taki utwór wprowadzający trochę w klimat tej, tej płyty, czyli kompozycję Turkish Mambo. Właśnie, Turkish Mambo i Leni Tristano. Natomiast wracając do tej takiej początków naszej znaczy rozmowy sprzed tej kompozycji, to Szymon bardzo słusznie stwierdził, że jest to płyta dwóch prędkości, bo tu tak naprawdę mamy nawet nie dwie, a trzy konfiguracje składowe, osobowe, można powiedzieć, na tej płycie. Utwory, które były tak nagrane, zostały zebrane w jedną całość. Mamy utwory, które są solo e, Tristano, czyli Turkish Mambo, które wysłuchaliśmy, Requiem, którego jeszcze posłuchamy na koniec audycji. Mamy utwory, które są nagrane w trio, z kontrabasistem Peterem Indem i perkusistą Jeffem Mortonem i mamy utwory, które są nagrane w klasycznym jazzowym kwartecie. Z saksofonistą Likonicem, legendarnym saksofonistą Likonicem, z kontrabasistą Gene Ramayem i perkusistą Artem Taylorem. To jest ta druga część płyty, można powiedzieć. Tak, I tak, te i płyty, jest. które są nagrane solo przez, te, te utwory, które są nagrane solo przez Tristano i te w trio, brzmią trochę podobnie do siebie tak naprawdę, stylistycznie. Czyli możemy mówić tutaj o dwóch płytach o dwóch stylistykach, czyli tej takiej kwartetowej i tej powiedzmy, w której on się poruszał w trio. I to są zupełnie inne kompozycje. Tak jest, to,
2: tak jest. I to jest właśnie ciekawe i takie dziwne na tej bucie, że ona rzeczywiście y, zaczyna się takimi czterema utworami, które są dosyć awangardowe i takie właśnie w, w stylu eksperymentalnym Leni Tristano, i wiadomo, że to jest Leni Tristano, z nikim byśmy pewnie go nie pomylili, a potem właśnie wchodzi taki klasyczny kwartet jazzowy i zaczyna grać standardy, które już idą tak pewnie o wiele bardziej gładko, prawda, mm -hmm. bo, bo, są, bo są już jakby tematy, znane popowe piosenki, czy jazzowe i, i mo można jakby tutaj y, już grać tak trochę, może z rozdzielnika nawet, za duwe mm -hmm. słowo, prawda, ale gra się o wiele pewnie y, lżej muzyką i to widać, prawda, jest taka jest Taka gra, jest taka gra y, trochę może z autopilota, natomiast te pierwsze cztery utwory moim zdaniem są świetne i są właśnie takim, takim y, bardzo dobrym egzemplifikatem takiego własnego autorskiego podejścia do jazzu właśnie w wykonaniu Ledniego Tristana.
1: Tak Mateusz, jak mówisz, pobrzmiewa trochę w twoim głosie y, taka może opinia, być może trochę się mylę że jednak ta druga część płyty nie podobała Ci się tak bardzo jak pierwsza? Mniej, zdecydowanie mniej, tak. Ja właśnie też mam takie odczucia i zastanawiam się, czy to nie jest trochę właśnie dlatego, że ta pierwsza, jak wspomniałeś, awangardowa, świeża, w ogóle fenomenalna, trudna do zagrania, jest po prostu tak dobra, że nie potrafimy docenić tych prostych czy standardów, które są
0: później. Trochę się zgadzam z Tobą, Szymon, bo one są też dobrze zagrane. I, i, I rzeczywiście może trochę bardziej to brzmi jak z rozdzielnika, tak jak mówił Mateusz, ale na przykład no frazowanie Likonica w tych utworach, niektórych przynajmniej, no znakomite. To się rzadko zdarza w świecie, w świecie jazzowym, odegrania standardów w taki sposób jakiegoś czucia się prowadzenia melodii, jak no, które to robił Likonica. Może to też dlatego, że często omawiamy dobre płyty, ale bi nie wydały się niczym szczególnym.
1: Takie mm -hmm. po prostu zwykłe granie z nut bez, żadnej, bez żadnego frazowania hmm, ponad przeciętność bez jakichś tam popisecz solowych y, muzyków. Generalnie taka dobrze zabrana płyta, dobrze technicznie. Gdybyśmy tylko jej słuchali, to nie powiedziałbym, że mamy do czynienia z jakimś dziełem monumentalnym.
2: Pewnie tak. Ja w ogóle mam i tutaj bym, bym miał pretensję nie tyle do tego, że, że są jakby y, zagrane standardy, tylko po prostu to są dwie płyty. Właśnie, to zgodnie. znaczy jest takie ostre mhm. przełamanie, utwór czwarty się kończy i zaczyna się granie standardów, prawda? I, i to myślę, to myślę jest, yy, yy, po prostu
0: trzeba by zrobić z tego dwie płyty. prawda? Tak, i obie by były zupełnie różne i obie miałyby ogromny potencjał, żeby być bardzo ciekawe. Ta druga, tak. powiedzmy, że niewybitna, ale bardzo ciekawa, ta pierwsza hmm. płyta by była wtedy takim właśnie popopisem Leniego Tristano, jako solowym, bo... powiedzmy, czy
1: tam w pod... tak, tak. skromnym składzie. Tak, tak, jak kiedyś hmm. Red Hoci wydali tę płytę I'm With You, a potem wydali w wersji deluxe płytę I'm Without You, czyli trafiły Hmm, te
0: demówki, nagrania, odrzuty z sesji. Takie to płyty. Coś takiego, coś takiego. Natomiast zastanawiam, nieprawdę mówiąc, nie znalazłem informacji na, tej temat, na ten temat, co przyświecało Tristano że zdecydował się na taki manewr. Mam swoją teorię, ona może jest przesadzona i trochę zbyt filozoficzna. Bo zobaczcie, on płytę, Tytuł to nie była wcale jego pierwsze nagranie w życiu. Nawet solowe pierwsze nagranie w życiu, tak, ale, tak, już, on już był nawet ale wtedy dość uznanym, uznanym muzykiem, muzykiem tak. tak. Ale nagrywa płytę i nazywa ją swoim imieniem i nazwiskiem, tak? Czyli chyba chce pokazać coś takiego bardzo osobistego, czyli chyba chce pokazać Kompozycje, które w jakiś sposób go kształtują, stają się jego, nie wiem, tożsamością, coś takiego. I z jednej strony może to jest ten eksperyment pierwszej części, a z drugiej może ten nieustanny powrót do standardu z drugiej części. To jest jedyne, czym mógłbym próbować usprawiedliwić taką konstrukcję płyty. Nawet po prostu nie miał pomysłu, jak ją nazwać też tak mogło
2: być. Tak, niestety, obawiam się, że mogłeś mieć rację. Mogło tak być. Poza tym tam jest jeszcze jedna kontrowersja na tej płycie, bo, bo tam jest zastosowany overdubbing, prawda? Tak. Zresztą angielska Wikipedia się o tym du dużo rozpisuje, mhm. y, że tam właśnie zastosowano y, overdubbing, czyli taką technikę, która polega na tym, że się nie, niejednocześnie nagrywa wszystkie partie, prawda? Y, y, też nie doczytałem, które partie były od, nagrywane oddzielnie, ale generalnie ta płyta była tak składana trochę, prawda? Mhm. I, i, to, I to, akurat Właśnie tego nie widać I to jest myślę, że bardzo dobry wobec tego overdubbing, bo, bo i te, te pierwsze cztery utwory eksperymentalne i potem ta, ta część standardowa, tak ją nazwijmy, one są nagrane tak bardzo, znaczy są właśnie zremasteryzowane w sposób taki bardzo yy, dobry moim zdaniem. Druga część gładki, prawda, a ta pierwsza w taki właśnie chropowaty jak jak to wynika też, y, wynika też z, 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 jakby z charakteru kompozycji, ale, ale właśnie zastanawiam się nad tą drugą kontrowersją, prawda? dlaczego się. ona jest taka, mm -hmm. Tak, tutaj jest
0: y, eksponowana w przypadku tej płyty. Zaraz, zaraz do tego przejdziemy, natomiast i w ogóle do tych kontrowersji, o których wspomniałeś i tych zastosowanych różnych dziwnych rozwiązań technicznych, technologicznych, natomiast proponuję, żebyśmy, wiecie, jakoś zarysowali sobie całościowy obraz tej płyty, żebyśmy trochę zmienili Karolina Kolejność i zagrali teraz utwór, utwór e, This Foolish Things, który zaprezentował. Tym drugą część płyty, tym taką, jak to nazwałaś, standardową, no właśnie z takim dużym naciskiem na grę likonica. A potem wrócimy do rozmowy o tej awangardowości. Thank you. This Foolish Things, znakomitą partią Likonica, ze świetną solówką Leniego Tristano. Natomiast to jest ta część płyty zachowawcza, bardziej standardowa. Wróćmy do tego, co mówił Mateusz. Skąd taki szok, skąd takie niedowierzanie? Wiecie, wydaje mi się, że chodzi o to, że to była być może pierwsza próba zabawy overdubbingiem, bo tam też była taśma zwalniana i przyspieszana na tej płycie w świecie jazzu. I być może to powodowało jakąś konsternację, coś czego my z naszej perspektywy nie jesteśmy w stanie zrozumieć w ogóle. No w ogóle to jest znamienne,
1: że kiedyś, yy, yy, jeżeli robiono takie dziwne modyfikacje z taśmą, na której nagrane były utwory, wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy się tym chwalili. Natomiast teraz yy, overdubbing, przyspieszanie, modyfikowanie taśmy, taśm nagraniowych jest na porządku dziennym. Mhm. I też często jakby świadczy też o tym, że muzycy nie do końca potrafili nagrać tak, jak chcieli te swoje partie. Natomiast tutaj nie posądzałbym Lenniego Tristiano o to, że nie potrafił zacząć tak, jak chciał. Wydaje mi się, że takie przyspieszenie i zwolnienie taśmy... Yy, czy dokładanie ścieżek. I dokładanie, dokładanie ścieżek no, miało charakter bardziej artystyczny. To był jego pomysł na tę płytę. Chciał zrobić coś nowego. I chyba dlatego ona tak świeżo
2: brzmi mimo wszystko. Mhm. Pewnie tak, ale ja myślę, że w ogóle w jazzie jest taka, yy, taka tradycja, że... że no. Nie za bardzo długo pracuje się przy obrabianiu płyt, prawda? I może dlatego taka kontrowersja wynikła. Kiedyś pamiętam, czytałem taki, taką rozmowę z Eberhardem Weberem, który właśnie mówił, że, jego, że, że był bardzo zdziwiony, bo on potem w latach 80. nagrywał skateboard Bush, i w latach 70. mówił, że jak nagrywał płyty, to wchodził do studia. Trzy dni nagrań, prawda, jeden dzień masteringu i płyta gotowa, prawda? A tak. mówi, że, że w co muzyce... to tyle siedzieć. No? A w muzyce POP mówi, że pół roku te, no bo, te płyty się obrabia. Więc, bo, więc... Bo
1: jazz polega też na tym, żeby wszystko brzmiało tak, yy, tak żywo, nie? Czyli jakby te drobne błędy, które się pojawiają, te drobne niedoskonałości, często świadczą też o, o, o tym, że płyta jest dobra i lepsza ponad
0: inne. A zauważcie, i to by tłumaczyło trochę kontrowersję związaną z tą, z tą płytą, z płytą Leni Tristano. To jest 55. rok. Wydana dla wytwórni Atlantik, natomiast dominującą absolutnie wytwórnią wówczas w świecie jazzu był Blue Note. A technika nagraniowa Blue Note u, Ludiego Van Geldera była, można powiedzieć, taka no, mocna astytyczna Po prostu wchodzono do studia cały zespół i albo się Van Gelderowi, albo tam Lionowi podobało, albo nie i tyle. I nie było żadnych obróbek. Jak się nie podobało, to, 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 to wypad z baru i gram jeszcze raz. Natomiast to jest... I to było dominanta absolutnie. Praktycznie wszystkie zespoły w Blue Note'ie tak grały, a tutaj mamy zupełnie inne podejście. Wyintelektualizowane. Może też trochę chodzi o to, że bardziej ten intelekt niż emocje tu odgrywały so, rolę. Wydaje mi się, że tak, to niezależnie tak. od tego, czy byłaby to płyta jazzowa, czy
1: popowa, to by wywołało kontrowersje. Ponieważ słuchacze nie słyszą tego, co rzeczywiście było nabrane, tylko coś, co zostało potem przetworzone. Mhm. I być może stąd takie kontrowersje, bo, bo wiecie, bo jak mówimy, że ktoś, coś, ktoś śpiewał z tym polepszaczem wokalu. Ktoś nie trafiał w dźwięki, ale frustrujemy się, że ktoś korzysta z autotune'a.
0: No tak, to trochę na zasadzie, jak to? Fake it till you make it, tak? Czy, to, no coś Do coś takiego innego może się odnosić. Ale, ale ja,
2: ja myślę, że, że jednak ten, ten podział właśnie, że w jazzie wchodzimy do studia, nagrywamy i wydajemy prawie... Znaczy z wydaniem to bywa różnie, prawda? Ale, mhm. ale mamy gotową płytę tam po maksymalnie dwóch tygodniach, powiedzmy, a, a w, w, w muzyce pop rzeźbimy tam, prawda, w, te, w tym dźwięku i, i, i jeszcze to, to, to studio ma potem bardzo dużo do powiedzenia. Myślę, że to generalnie można w, w, do tego sprowadzić, prawda, że po prostu chodzi o to, że, że, że jazz się szczyci szybkim nagrywaniem i nieobrabianiem obrabianiem właśnie nagrań, a pop się szczyci tym, że, że tam ci spece pracują często Z bardzo dużo. grubsza
1: długo. tak by mogło być, rzeczywiście. na no to gdzie w takim razie w tym wszystkim muzyka
0: rockowa i metalowa. No myślę, że rockowa i metalowa jest bliższa popowi pod Mi się też dyre. tak wydaje, tak ta obróbka potrafi trwać. No są, zespoły, są zespoły typu, typu White Stripes i Black Keys, to tam w jeden dzień nagrywałem płytę, ale no to jakby trochę jest wyjątkowa historia, nie? Ufaj, no, też też jedną nadrali w garażu, niemal przy jednym tejpiu. No, tak. Wasting light. Nie, nie ta, będę ta, ta, się
1: wysłośliwił. Już.
0: Wyjątki, potwierdzające reguły. tak mam do was pytanie, czy wy jak wiecie, że muzyka jest w jakiś sposób spreparowana, nie? Taśmy są przyspieszone, ponakładane, czy teraz współcześnie wykorzystane są jakieś efekty, wiecie, komputerowe wyłącznie, powiedzmy, czy to wam utrudnia odbiór tej płyty, czy macie to kompletnie gdzieś i liczy się tylko efekt końcowy, czy wam to brzmi, czy nie brzmi? Znaczy, wydaje mi się, że tu trzeba
1: też rozróżnić, czy taki zabieg ma taki charakter artystyczny, ale zaraz powiesz, no, ale ja tu czy coś ma charakter artystyczny.
0: Być może bym tak powiedział.
1: No ale tutaj jest właśnie przykład z Lenim Tristano, Leni Tristano mm, chciał zrobić to, co chciał zrobić. Modyfikował te taśmy, przyspieszał, zwalniał, szukał takiego idealnego brzmienia i tym jest cały artyst. Natomiast w tych płytach popowych, o których tutaj wspominamy no raczej takie zabiegi mają bardziej znaczenie w kontekście producenta i tego, jak ta muzyka ma się spodobać szerszemu dronowi I Jak ma obiorcu. zabrzmieć w radio na przykład. Jak ma zabrzmieć w radio. Także no, tutaj wydaje mi się, że trzeba rozróżnić te dwa przypadki. I w przypadku Leniero Tristiano zupełnie mi to ci przeszkadza. W przypadku muzyki pop przeszkadzałoby mi coś takiego.
2: Mnie, mnie też to nie przeszkadza, moim zdaniem yy... Na zasadzie rób to, co chce, ta efekt był dobry. No właśnie, bo
0: teoretycznie, no może jeszcze nie teraz, ale kiedyś z rozwojem technologii można sobie wyobrazić wokalistę, który nie umie śpiewać za bardzo, natomiast ma niezły słuch i odpowiednimi programami, to chyba teraz jeszcze nie jest tak możliwe, jest w stanie powyciągać ten wokal do jakiegoś tam, który mu gra w głowie. No i ciężko mi jakby mieć pretensje do kogoś takiego, który jak efekt końcowy jest, jest, jest ciekawy, dajmy na to, ma jakąś wartość, a na przykład jest zupełnie nieudolnym wokalistą. Ja bym nadal takie próby oceniał pozytywnie, prawdę mówiąc.
2: Tak, bo pewnie myślę, że, że ten proces jakby pracy artystycznej to jest nie tylko proces nagrywania, ale też obrabiania, prawda? No, tak, no, się tak ale, te...
1: ale to jest jakby świadoma decyzja artysty i ono dąży do tego, żeby osiągnąć konkretny efekt, który ma w głowie. Tak, tak, zamierzony mhm, jakiś, tak. Mhm. Natomiast tak jak tutaj wspominacie, że coś jest obrabiane dodatkowo przez producentów, polepszane przez czegoś innego po to, żeby na przykład zabrzmiało dobrze w radio, to mamy do czynienia z zupełnie innym przypadkiem.
0: Tak, skrojenia brzmienia pod gusta, które producent rozpoznaje u słuchaczy po prostu, nie? Także to jest rzeczywiście coś innego, bo tu mówicie tylko o muzyce popowej. Zwróćcie uwagę, że to jest też plaga moim zdaniem, absolutna plaga szkodząca tej muzyce w hip-hopie, gdzie te bity są już zupełnie przeprodukowane i wyprodukowane. Tam w ogóle nie ma grania, nie? Takiego instrumentów, tylko jest robienie. Oni nawet nie mówią, że grają, tworzą beat, tylko robią bity. nie? Zwróćcie uwagę w takiej mowie hip-hopowej. No, to teraz możemy porozmawiać o hip-hopie. No, ale bity w
1: hip-hopie są zawsze, przynajmniej dla mnie, tylko tłem do tego, co, co, co tekst stanowi w danej piosence.
0: Co nie oznacza, że powinny być zaniedbywane. No, nie znaczy, ale też nie grają tej równej roli w utworze. To prawda. My porozmawiamy o hip-hopie, a posłuchamy może utworu Line Up. line -up to jeden z tych utworów, na których taśma była przyspieszana, bo się zastanawialiśmy tak, nad ja tym. Tak, z tych utworów. tak, to prawda. Ale wiecie, bo my mówimy technologię, tylko zabawa później produkcją, postprodukcją, ale tutaj też w tych utworach, zwłaszcza w tej pierwszej części płyty, no bardzo wyraźnie słychać tym taką awangardo, skrajnie awangardową, jak na tamte lata, technikę Tristano. Dziwne metra są zastosowane siedem ósmych, pięć ósmych, 3 ósme. Z tego, co mi się udało wychwycić, tu mogę się mylić, to Szymon jest ekspertem tego to znaczy, naliczania. To znaczy,
1: to, to że takie metra się stosowało, to, to, to nic dziwnego, ale chodziło o to, że on je zmieniał w trakcie jednego utworu. Właśnie, mieszał jakąś polirytmię, tak. nie? stosował, no. mieszał. Tak, tak ta polirytmia jest słyszalna właśnie też w tym pierwszym utworze na tej płycie. Jak on się nazywał? Zapomniałem. Wydaje mi się, że pierwszy był line No, chyba Ten, właśnie line no To właśnie w line-upie którego przed chwilą słuchaliśmy. Właśnie dodajmy. To to to, to w takim razie proszę zwrócić uwagę na to, jak jakby różnie gra lewa i prawa ręka. Gdzie lewa tak wchodzi cały czas jakby takim typowo swingowym, e, swingowym metrum. O cztery czwarte, wchodzi i schodzi, a prawa robi zupełnie coś innego i łączy się z lewą ręką dopiero pod koniec utworu. To jakby... To... W słuchali muzyki Tula tylko 50 lat wcześniej.
0: To jest prawda. I jak już jesteśmy przy akordach lewej ręki, to zwróćcie uwagę, że Tristano gra bardzo często te akordy blokowe, czyli gra, gra całą grupę dźwięków naraz. Może nawet nieskomplikowane akordy, ale naraz. A wówczas nie było takiej mody, wówczas się rozkładało te akordy lewą ręką, tworząc jakiś tam pojedynczych dźwięk, Arpeggio chyba, nie? To się nazywa. Arpeggios. Arpeggios, tak. To, jest, to, jest, to jest, było bardzo nietypowe. Może to nie jest nawet tak skrajnie trudna technika, ale nietypowa jak na tamta lata. Tu, 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 Pe pewnie, tu się... pewnie tak, ale myślę, że, że generalnie y, tych Stan też się
2: wpisuje prawda, w tradycję tych cool jazzowych pianistów, jak, jak właśnie Cecil Taylor,
0: Mal Waldron, prawda, czy, czy, czy no, głównie oni. prawda? No wiesz, no, Cecil Taylor to cool to tylko jednego faza, on dużo bardzo free później przecież też grał, nie dużo, z tym swoim... Dużo free, tak. Unity, tak. tak no. ale
2: myślę, że ten jego... Bo chodzi po prostu o taki aspekt mechaniczny tej gry, prawda, y -hmm. że ma się takie wrażenie, jakby to było y, y, takie właśnie... Y, no, Rodem z jakiejś ele niemieckiej elektroniki, prawda? Taka powtarzalność, <laughs> mhm. e, repetytywność, mechaniczność tej muzyki, taka suchość. Ja to właśnie szukałem długo słowa, jak to nazwać i, i to słowo właśnie suchość tej muzyki. Ona jest y, 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 określana kulem, prawda? Czyli chodzi o, ten, o, o, o to zimno, brak emocji, prawda? Chłód. Ale ja bym powiedział, że to jest jeszcze więcej. To jest właśnie taka muzyka jakby zupełnie wy wypreparowana, no właśnie z, z, z miękkości jakiejś, prawda, która jest właściwa, właściwa muzyce, no właściwie w większości muzyki, prawda, bo zawsze muzyka ma taki, przynajmniej taka, taka powiedzmy w, w jazzie bardziej romantycznym, prawda, jest taka taka gładka, miękka w nią się wchodzi, prawda, ta, ta druga część jest takim, takim dobrym przykładem, bo tam właśnie właśnie jest bardzo nawet, nawet aż za bardzo miękko te standardy są zagrane, a tutaj właśnie jest takie jakby czyste, czyste brzmienie bez bez rzeczywiście żadnych emocji. Kliniczne, to jest bardzo ciekawe. wręcz. Tak, no, tak. Ale że, ba, że
1: bez żadnych emocji to się zupełnie nie zgodzę. Nie słyszałeś tego napięcia, które było mm. w tych utworach. Mm -hmm. To napięcie, które później, Tylko, że, mm -hmm. później, jak ta druga część płyty nastała, to poczułeś. Sa sam powiedziałeś, że poczułeś
2: Takie coś rozładowa nowego.
0: Rozładowanie. rozładowanie tego
2: napięcia. Ja myślę, że z punktu widzenia słuchającego to, przynajmniej mojej, to jest, to jest jakaś konsternacja, zaskoczenie, zdziwienie. No. Prawda? To też są emocje. Właśnie, ale, właśnie. Ale, ale nie ma właśnie takich emocji, które, które są związane no, z takim Przeżyciem, powiedzmy, bardziej e, właśnie, znaczy emocjonalnym, tak jak rozumiemy to potocznie, prawda? Nie ma takich
0: emocji, tych takich energetycznych, takich żywiołowych, nie? To jest wszystko stonowane, tak, schowane tak. za słoną czegoś. Tak, tak. Tak. Zu zupełnie nie, ja często czułem też przerażenie, jak już rozmawiamy o emocjach, a jakiś taki
1: strach, który wyrywa się z tej płytki. Zgadza, no. zgadza się, zgadzam mhm. się. Natomiast... Teraz mamy 1 listopada, czy brzmi ta audycja, wczoraj mieliśmy Halloween, to jest idealna płyta jazzowa na Halloween.
0: A co robiliście w Halloween? <głos> no dobrze. Ja, e... ja siedziałem w domu. Nie rozwijamy. No, osoba, że ten joke. Ja nie wiem, czy dożyję no, e... W następnym roku. E... Natomiast tu jest jedna ciekawa rzecz, bo zwróćcie uwagę w tym, co mówimy. Zwróćcie uwagę, że improwizacja jest kojarzona z tą taką muzyką, o której wspominał Mateusz. Z hardbopem, z muzyką żywiołową, energetyczną. Widzimy jakiegoś pianisty, gitarzystę rzucającego się w szale uniesień w jakąś solówkę i improwizuje tę solówkę. Natomiast zwróćcie uwagę, że Tristano połączył granie kulowe, nazwijmy to tak umownie, wyintelektualizowane, z improwizacją. On miał taką sesję w 1949. Nagrał takie utwory Intuition and Digression, z, właśnie z nikonicem, swoim kumplem dobrym i gitarzystą Billy Bauerem, między innymi. I to są utwory w pełni improwizowane. Czyli w zasadzie robi 10 lat wcześniej to, co później robił Arnold Coleman naszej powczesnictwo. To, to były utwory w pełni, w pełni improwizowane, ale gdy ich słuchamy. One są kulowe. One nie mają tego szaleństwa, nie mają tej, takiej porywczości swojej typowej dla improwizacji. I on połączył dwa światy, które wydawały się nie do połączenia. Kul cool z improwizacją. I to trochę w pierwszej części tej płyty wydaje mi się też pobrzmiewa.
1: Czyli to jest takie skrajne dość połączenie. Zastanawiam się też na ile wpływ na dla Leniero Tristano miała jego ułomność, jeżeli chodzi o wzrok. Uciemniały, tak. Uciemniały, uh -huh. żeby nie powiedzieć ślepy. Uh -huh. Trochę tak jak Kosz, zresztą. W ogóle przeczytałem niedawno wypowiedź Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który obejrzał film o Mietku Koszu. No i zrobił takie memorandum na temat jego osoby, że prawda był dobrym pianistą, nieprzeciętnym, ale też trzeba powiedzieć, że bardzo ciężko się współpracowało innym muzykom właśnie z, z Mietkiem Koszem. Dlatego, że ponieważ był ślepy, i nie widział tych nut i musiał wszystkich piosenek uczyć się ze słuchu na pamięć.
0: To jest po pierwsze, a po drugie on też, z tego co pamiętam, to też w jakiś sposób chyba miało wpływ na jego charakter, który był ze względu na tę na swoją cechę, można powiedzieć, no, był dość trudny do współpracy. Mhm. Ale Ale tacy, wybitny pianista. Tak, tacy, tacy muzycy jak Leni czy Mietek Kosz no, mieli taki swój niepowtarzalny, charakterystyczny styl. Z, z Lenim Tristanem jest jeszcze jedna sprawa, oczywiście masz rację, że, że wspomniałeś o tym, że było ciemniałe, ale on miał bardzo, bardzo staranne wykształcenie odebrał, później sam był nauczycielem zresztą, więc to by może tro, trochę tłumaczyło znakomitym klarnecistom, też, nie tylko też, pianistom, też, znakomitym, mm. więc to by też tłumaczyło, że on tę muzykę znał na wylot można powiedzieć. Mm. I być może trochę z tych takich rozwiązań, z poziomu intelektu, których się uczył, powiedzmy, on przeniósł to w ducha tej swojej muzyki. Ale ja bym nie ograniczał jej tylko do intelektu. Tej emocji jest sporo, zgadzam się z Szymonem. Mnie... Na, na pewno, znaczy ja,
2: ja myślę, no powiedz, to, powiedz. My, myślę, że, że po prostu to nie ma znaczenia, y, y, czy muzyk jest ociemniały, czy, czy nie, czy ma jakiś defekt, bo myślę, że to po prostu jest ekspresja osobowości. No, mnie mnie ten kosz potrafił bardzo romantycznie też grać, prawda, nie wiem Ray Charles, który był miały też grał takie rzeczy bardzo takie pełne, kipiące takimi emocjami tradycyjnie rozumianymi, HKay. tak to nazwijmy no a po prostu Tristano ma taki styl i miał taki styl i po prostu tak, tak jakby rozumiał, rozumiał swoją ekspresję, więc ja myślę, że to absolutnie a... nie, ma nic, nie
1: ma nic wspólnego a, a Moim zdaniem do... dużo ma bo dużo jest w tym, przynajmniej w słyszę takich, <grymne> chciałem powiedzieć, dźwięków, naśladowczych, ale to byłby jakiś od Moron. Ale czy nie mieliście takiego, takiego wrażenia czasem, że nie słuchacie fortepianu, ale słuchacie jakiś inny instrument? Na przykład saksofon? Ja często miałem na tej płycie.
0: W utworze to mambo. W zasadzie słyszałem ten saksofon i się zastanawiałem, co oni piszą, że to jest solo i tam faktycznie to jest fortepian, nie? W głowie tak, prowadzi no? taką typowo saksofonową melodię, to fakt. No i to jest tak, a jakby... może klarnetową, nie? Może, może to doświadczenie z drugiego no. instrumentu.
1: Właśnie czasem tak, tak sobie wyobrażam, że tacy pianiści jak Mietecosz, Ray Charles czy właśnie Leni Tristano, że mając w głowie to brzmienie innych instrumentów, a dobrze znając fortepian, nie? Próbowali oddać coś takiego. Hmm. Być może ta osiemniałość jakiś wpływ ma na grę.
2: Może coś trzeba by na pewno temat jakoś Zgłębić. przemyśleć, tak, ja przemyśleć mieć trochę A nie czasu macie, na A
0: nie macie trochę takiego wrażenia, że coś pobrzmiewa w Tristano z e, Teloniusem Monka? Jakby to takie było, jakby Monk odebrał staranną edukację taką jak Tristano, że mógłby brzmieć tak właśnie jak Tristano, że to są niby dwa końce tej drabiny, tak jak w braciach Karamazów, twaj bracia rozmawiali ze sobą, ten święty, ten bezmała brat i ten mit najgorszy, że my jesteśmy na tym samej drabinie, tylko ty jesteś na górze, a, na, a ja na dole. E... Ale, ale myślę, że Celonius że Punk to jest dobra,
2: dobra analogia, bo on faktycznie... Yy... Też tak grał mechanicznie. prawda? Ja, ja w, w, wcześniej mówiłem o, o ses Taylor'e, czym mal, Malu Oldronie. Myślę, że, że oni są właśnie mniej podobni od, do, 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 do pana Tristano niż właśnie. Mąk, tak, tego mąka mong, tak słyszałem. Ten, ten mąk chyba rzeczywiście był jakąś inspiracją dla elektryczności. Tak stylu, mi się prawda?
1: wydaje. A ja mhm. powiem, że jeżeli chodzi o te płytę, to bardziej o dziwo. Charlie Parker i Lester Young, saksofoniści.
0: Charlie Parker zdecydowanie, absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast mhm. z pianistów, jakbym miał kogoś wskazać, to, to pewnie, pewnie tego Monka, tylko Monk robił to na swój charakterystyczny sposób, trochę taki koślawy, nieudolny, tak. przez to przepiękny tak naprawdę, a u Tristano to jest wszystko poprowadzone perfekcyjnie technicznie, od początku do końca. Co chyba trzeba traktować jako dużą zaletę i walor tej płyty.
2: Tak, ale właśnie jak, jak, jak mówisz o Monku, to myślę, że on bo on też potrafił grać właśnie w taki sposób y, mechaniczny, taki suchy, ja, ja tego się będę trzymał, ale tam właśnie jeszcze była dodatkowo taka jakby ironia w tej muzyce, taka koślawość jakaś taka mm -hmm. taki absurd mm -hmm. trochę, Świetne prawda? Tak, to jest, tak, to jest tak, bardzo tak. ciekawe. Natomiast y, y, tak, takie odwrócenie jakby, prawda tam ta muzyka jakby jest taka na opak grana właśnie. A y, Myślę, że, że Tristano brakuje właśnie y, czegoś więcej ponad, ponad tą, 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 tą suchość, którą rzeczywiście. Szymon dobrze opisał, można ją traktować jako coś przerażającego, jako coś niepokojącego i tak dalej, prawda, ale, ale myślę, że jakby tak długo, długo słuchać Leniego Tristano, to przynajmniej mnie on by się już mocno opatrzył czy znudził, prawda, natomiast tak na, na parę utworów to jest oczywiście, no, Doświadczenie głębokie, prawda? Może nawet szokujące do pewnego stopnia, ale potem właśnie y, już zaczyna się robić monotonnie. Natomiast u, u Theloniusa Monka nigdy y, y, właśnie żaden utwór mnie tam nie y, jakby nie, nie, nie uważałem, że to jest coś, co, co, co jest y, po, powtarzalne w stosunku do poprzednich utworów i tworzy po prostu jakiś taki amalgamat. Tam tego nie było, a tutaj trochę to się zlewa. Ja tylko
1: jeszcze raz to powtórzę, bo trochę, nawet się nie sprawdziliście ze mną, tylko powiedzieliście, a dobra, niech sobie mówi. Ja bym nie szukał jednak porównania z Teloniusem Montiem, ale właśnie z jakimi Nie, no Ja się
0: zgodziłem z tobą absolutnie. Charlie Parker, Charlie
1: punkt, Parker, tak. tak. Mhm. A, a. No bo właśnie, to tak jak tutaj słusznie Mateusz, zauważyłeś, no to jednak mimo wszystko, jak już potem zacząłeś to analizować, no to jednak to są dwie zupełnie różne osoby, dwie, dwie zupełnie różne style gry i bardziej rzeczywiście przypomina to plastyczność wydobywającą się z saksofonu Parkera. No i może trochę mniej Lestera Younga rzeczywiście. Tak,
0: no ty też mi ten part Young trochę mnie, ale Parko się zgadzam z tobą. No,
1: ale to, w tak jak tutaj mówiliśmy, no to jest brzmienie zupełnie innego instrumentu. On nie brzmi jak fortepian, przez co jest taki ponadczasowy. Zwłaszcza w tych partiach
0: prawej ręki, nie? Gdy no. gra jakąś tam, prowadzi solówkę. To jest
1: jak taka ściana dźwięku, która mm -hmm. wydobywa się z instrumentu. Tam zauważcie, nie ma ani chwili, kiedy jakaś nuta trwa dłużej Zgadza ni, ni, się. Niż, niż jest Zgadza tak, się. Tak, no, Zgadza bo się. W
2: ogóle fortepian jest dosyć miękkim instrumentem. prawda On jest taki, no jak i się, jak się na nim tak gra tak właśnie klasycznie, normalnie tak nazwijmy to, to, to on raczej, ten dźwięk jest taki dopieszczony dosyć, prawda? Tak, a, typu... tutaj, a tutaj Aha. jakby jest taka właśnie odwrotność może tego, tego klasycznego brzmienia fortepianu, które gdzieś tam się kojarzy z muzyką romantyczną, nie wiem, Aha. czy postromantyczną, prawda? a tutaj jest
0: jakby, jakby to brzmienie takie właśnie
2: wysuszone z tych romantycznych
0: emocji. Prawda? Natomiast ja bym się nie zgodził, Mateusz, z tym, co mówisz, bo zestawiłeś powiedzmy Monka i Tristano. okej, okay, w pełni. Natomiast ja bym się nie zgodził też z tym takim uogólnieniem, że no, oczywiście to jest twoje prawo, że wolisz taką muzykę, ale że ona ma więcej głębi to, co robi Monk niż to, co robi Tristano. Moim zdaniem to są, pomimo tego, że czasami we frazowaniu się zbliżają do siebie, to to myślenie takie wiecie, gorąco o muzyce, hardbopowe, bibopowe i to myślenie kulowe, to by mnie wartościowe. To są dwa różne sposoby myślenia o muzyce i wydaje mi się, że w obu tych sposobach jest bardzo, bardzo dużo napięcia, bardzo dużo głębi, inaczej prezentowanej, innymi środkami, ale że na pewnym poziomie dochodzimy do tego samego, na okrągło, innymi sposobami, ale to jest też bardzo mocne przeżycie i bardzo wartościowe. No. Tak mi się wydaje. Słusznie chyba mówisz. No właśnie, a żeby nie było tak, że to jest jakiś człowiek wypruty z emocji no i przy święcie, to na koniec może zagramy, powiem wam, jeden z y, y, moich ulubionych utworów jazzowych, ever, mogę powiedzieć. O, jaki? Kompozycję Requiem, która była poświęcona pamięci zmarłego parę miesięcy wcześniej przed nagraniem tej płyty Charlie'ego Parkera, więc bardzo fajnie, że o nim wspomniałeś, czyli tak trochę w hołdzie Charlie'emu Parkerowi teraz zagramy. Naprawdę? Naprawdę. Trafiłem. No, oczywiście. naprawdę, naprawdę.
3: Połudno radości zawsze
0: tak naprawdę, Także trochę w hołdzie Charlie'emu Parkerowi e, i trochę w hołdzie Leniemu Tristano zagramy na koniec naszej audycji właśnie kompozycję Requiem z płyty Leni Tristano z 55 roku. Panowie, co tu jeszcze od nas?
1: Ja tylko powiem, że to jest płyta, też mówiliśmy, znaczy cały czas o tym mówimy, to jest płyta dwóch jakby biegunów. Mhm płyta składająca się z dwóch płyt. Pierwsza jest genialna, druga no tak nie do końca, ale warto jej przesłuchać do tej pierwszej części. Tą drugą możecie sobie odpuścić.
3: Ja, ja bym tak,
2: tak tak daleko nie, nie mówił, ale faktycznie druga już będzie trochę
0: mniejszym przeżyciem na pewno. A to, to jest tak, jak w, na studiach mówili, nie? Czasami to jest dla wszystkich, a reszta jest nieobowiązkowa. Tak, to zadania z gwiazdką. Zadania no, z gwiazdką. Tak, tak. <laughs> Więc ta druga część płyty to jest zadanie z gwiazdką. A my słuchamy rekwiem. Do usłyszenia. Dzięki.